0: Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya Selamat datang di podcast bincang bersamaku Aku Zaida Klatopiana Tentunya episode kali ini berbeda nih dari episode sebelumnya Dimana pada hari ini aku ditemani oleh Arva dan Oke, sebelumnya Langsung aja yang akan kita bahas pada selesai kali ini adalah mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dinamika politik Indonesia. Ngomongin tentang pandemi ini, kalian semua pasti tau lah ya. Kira-kira kan pandemi ini udah berlangsung selama kurang lebih hampir 2 tahun ya di Indonesia. Sebenarnya nggak cuma Indonesia aja sih, seluruh dunia juga sedang berjuang menghadap pandemi COVID-19 ini dengan bangkit dari keterbukan yang terjadi. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia tidak hanya memunculkan konsekuens of logic seperti number of confirmed cases of COVID-19 atau kemerosotan pada ekonomi aspek, tetapi juga mempunyai potensi menjadi penghambat dalam penerapan berbagai prinsip demokrasi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berjara. secara nggak langsung. Virus yang penyebarannya sangat cepat dan sangat kuat ini telah menguji bagaimana prinsip-prinsip demokrasi yang terdapat di NKRI. Tentunya kehadiran pandemi COVID-19 ini membawa sejumlah tantangan bagi demokrasi Indonesia. Tantangan apa sih yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia selama masa pandemi COVID-19 berlangsung? Kehadiran fenomena yang dinilai dapat menjadi jalan keluar dalam validasi masa pandemi termasuk ke dalam salah satu tantangan. Tantangan itu salah satunya aditifnya dengan delapan anggaran pemerintah. Dengan pemerintah daerah mengerti aktualisasi kebijakan yang harus dibakuti dalam menekan laju pandemi COVID-19. Dikarenakan Indonesia ini kan negara kesatuan, di mana prinsip-prinsip terkait hubungan keunaman antara pemerintah daerah dengan pusat ialah saling berbagi kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan kayak negara federal. Indonesia kan udah menjalankan sistem pembelian presiden secara langsung sejak tahun 2004. dan menerapkan field ADE secara sejak tahun 2005 maka dari itu otonomi daerah bukan memenuhi peluh kayak negara federal kalau aja dalam realitanya pemerintah daerah kesannya justru memiliki otonomi penuh maka hal tersebut harus segera diluruskan Nah, dengan kemunculan pandemi COVID-19 ini akan memberikan sem- semacam challenge terhadap kualiti dan kapasitas calon-calon pemimpin bagi rakyat dan pemerintah sendiri nggak lupa Juga ada politisasi dengan tujuan penciptaan politik Menjelang pemilihan presiden tahun 2024 mendatang Kalau kita lihat dari segi pemilu menjelang pemilihan presiden Terdapat kontestasi yang dapat dipakai dalam meraih kursi kekuasaan Maka dari itu beragam cara akan dimanfaatkan khususnya politisasi Yang berkaitan dengan pandemi koordinasi sebagai penciptaan politik tantangan selanjutnya yaitu adanya politisasi kebijakan pembatasan sosial sehingga hal tersebut bisa menekan hak dalam penyampaian aspirasi atau pendapat di ruang publik dengan adanya kebijakan pembatasan pembatasan sosial dalam rangka menekan angka penyebaran Covid tersebut akan berdampak pada pembatasnya ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi di ruang publik selain itu juga terdapat bahaya politisasi program bantuan sosial Covid-19 dalam memobilisasi dukungan menjelang kontestasi pemilihan kepala daerah tentang yang sering kita jumpai menjelang pemilu yaitu maraknya praktik politik uang atau money politik tindakan tersebut seolah telah menjadi khasi mumi masyarakat kita apabila kita lihat beberapa kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah khususnya penanganannya oleh kpk menunjukkan pendapat hubungan dengan penyalahgunaan anggaran negara terkait dana bantos dalam kepengurusan pilkada. Maka dari itu, jika pengelolaan yang nggak dilakukan secara ketat dan tepat, maka kecenderungan yang sama, kemungkinan akan terjadi lagi dalam pelaksanaan program batas COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 juga berpengaruh bagi partisipasi masyarakat sebagai pemilih di pemilihan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, tingkat partisipasi masyarakat sebagai pemilih dalam pemilihan merupakan tetap berat yang berbeda di suatu negara. Dengan mengambil dari pengalaman negara negara lain, mereka kesulitan untuk mempertahankan angka partisipasi. tanpa situasi pandemi, dilansir dari data yang didedikkan oleh International Idea. Tengah situasi pandemi, paling enggak terdapat 50 negara yang menyelenggarakan pemilu. Lalu negara, apa negara lain juga sama menyelenggarakan pemilu. Jadi, beberapa negara memilih untuk menunda pelaksanaan kegiatan politik dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan masyarakatnya sebagai pertimbangan yang utama. Selain itu, untuk menyelenggarakan pemilu tentunya juga membutuhkan biaya yang besar, juga sumber daya yang banyak dalam pelaksanaan teknologi. Belum lagi masih ada protes kampanyenya, penghitungan suaranya, penghitungan suaranya, setiap penghitungan penuh pemilunya. Banyak juga kan yang harus dibatikan buat memilih mau nunggah dulu atau ayo, gitu.
1: Iya bener banget. tapi nggak menentup kemungkinan buat negara lain menyelenggarakan pemilu meskipun di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Ya, salah satunya saja negara kita ini, negara Indonesia. Meskipun dalam ancaman COVID-19 sekalipun, Indonesia tetap berani mengambil resiko untuk menyelenggarakan pemilihan. Persoalan lain selain kesehatan dan keselamatan warga, yang juga penting banget itu... Untuk diperhatikan oleh negara yang menyelenggarakan pemilihan ialah mobilisasi rakyat sebagai pemilih Dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah akan mengakibatkan hilangnya legitimasi pada pemilu dan menurunnya kualitas demokrasi suatu negara Namun sebaliknya, yang terjadi kalau partisipasi pemilih mengalami peningkatan maka akan menimbulkan legalisasi keberhasilan demokrasi Kalau kita melihat dari negara lain yang tetap menyelenggarakan pemilu, e, seperti Korea Selatan dan Singapura, negara-negara itu justru meraih kesuksesan dalam partisipasi pemilih. Sekalipun di tengah situasi pandemi seperti ini, alih-alih mengalami penurunan, tingkat partisipasi pemilih di negara tersebut justru malah mengalami peningkatan. Oke, mungkin kita beralih e, untuk melihat kinerja pemerintah selama pandemi COVID-19 e, 2 tahun ini. Nah, pemerintah sendiri memiliki peran yang sangat amat penting dalam mengatasi dan menanggulangi krisis pada pandemi COVID-19 ini. Tentu saja melalui kebijakan-kebijakan, langkah-langkah, dan kinerja ke depan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah harus tepat dalam mengambil keputusan agar tidak menimbulkan persoalan baru. Namun sayangnya, seperti yang kita tahu, pemerintah kadang kurang cepat tanggap atau malah kadang terburu-buru dalam mengambil kebijakan. bisa dilihat lagi pada awal pandemi pemerintah malah memfokuskan perbaikan pariwisata dan mengendorse influencer untuk mendatangkan wisatawan ini tentu langkah yang tidak tepat di situasi awal pandemi sehingga pemerintah terlambat dalam mengendalikan virus COVID-19 yang masuk dan menyebar di Indonesia kemudian juga terjadi kebingungan terkait dasar hukum penanggulangan COVID-19 di Indonesia awalnya itu kan pemerintah menerapkan kebijakan daurat kesehatan masyarakat eh, pada bulan April 2020, di mana yang menjadi eh, lending sektornya adalah Kementerian Kesehatan. Tapi pada April 2020, pemerintah justru eh, mengganti, kayak merubah gitu, menerapkan kebijakan mengenai daurat kebencanaan nasional dan lending sektornya itu adalah PNPB. Selain itu, seperti yang kita tahu, ada ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini juga menimbulkan kebingungan yang muncul di masyarakat. Kayak kita tuh harus percaya yang mana, kita harus ikut yang mana, itu kan menimbulkan kebingungan. Harusnya kalau udah berstatus darurat, darurat, maka harus ada koordinasi juga antara pusat dan daerah. Kebijakan yang diambil juga harus sesuai dengan penanggulangan bencana darurat. Kebijakan yang diambil pemerintah selama ini e, bisa dilihat e, lebih dipengaruhi oleh kompromi politik seperti itu. Hal semacam ini bisa menimbulkan protes karena hilangnya kepercayaan rakyat. Padahal kepercayaan publik itu sangat penting. Kebijakan yang dipengaruhi kompromi politik dapat dilihat saat pemerintah e, tetap bersikeras menggelar pilkada serentak pada Desember 2020 kemarin, meski banyak... E, penolakan dari masyarakat dan dari akademisi-akademisi Intinya di tahun pertama itu pemerintah seperti menyepelekan pandemi sehingga keputusannya diambil salah. Tapi di tahun kedua ini pemerintah malah ingin jalan pada dua bidang yaitu kesehatan dan ekonomi. Padahal pelaksananya itu tidak seimbang. Tentu kesehatan yang lemah karena dari awal saja sudah tidak sesuai kebijakannya. Belum lagi kebijakan pemerintah selama ini dirasa tidak matang misalnya saja terkait vaksin. Langkah ini memang bagus dalam upaya pencegahan COVID-19 dan sudah banyak juga masyarakat yang melakukan vaksinasi. Tetapi, ketidakmatangan pemerintah terlihat saat kebijakan yang diambil itu tanpa mitigasi dan seringkali mengikuti opini publik. Awalnya, vaksin individu itu kan berbayar, kemudian karena ditentang masyarakat, lalu dibatalkan. Nah, ini menunjukkan bahwa Ya itu, pemerintah belum matang dalam setiap kebijakan dan pemerintah masih meraba-raba seperti belum ada rencana pasti untuk tahun-tahun selanjutnya, padahal sekarang ini sudah ada uh, virus varian-varian yang baru. Ya, jika kita menengok lagi, selama pandemi ini, kebijakan yang dilakukan pemerintah seperti yang kita tahu dari e, Pembatasan Sosial Biskala Besar atau PSBB pada Maret 2020, lalu pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di awal tahun 2021, kemudian disusul e, pemerintah membelakukan PPKM Mikro di seluruh provinsi. Habis itu ada PPKM Darurat Jawa-Bali pada awal Juli, di 2021. Seperti yang disebut sebelumnya, hal ini tentu berdampak pada semua bidang. Nah, berhentinya kegiatan ekonomi akibat COVID-19 menyebabkan turunnya kondisi ekonomi masyarakat. Adanya kebijakan pembatasan kegiatan yang dilakukan pemerintah tentu saja berimbas pada perekonomian sehingga otomatis ekonomi nasional menurun. Kepuasan masyarakat terhadap pemerintah menjadi... penting disituasi seperti ini berdasarkan survei yang dilakukan lembaga kajian pemilu Indonesia tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Jokowi cukup tinggi dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19. masyarakat cukup puas terhadap bantuan yang seperti yang kita tahu pemerintah memberikan bantuan langsung tunai atau BLT dan bantuan usaha UMKM Adanya kepercayaan ini menjadi bentuk dukungan politik agar pemerintah kebijakan-kebijakan yang tepat dalam COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Akan tetap, pandemi COVID-19 ini dapat memicu ketidakstabilan politik. Hal tersebut dialami beberapa negara, termasuk tentunya. Apalagi beberapa tokoh politik di negeri kita ini justru berlomba-lomba mencari perhatian publik dengan memasang baliho atau sebagainya. Ada juga kericauan politisi di media sosial. Seakan-akan fokus para politisi bukan lagi menangani COVID-19, tapi mereka masing-masing. Hal ini bukan memperbaiki, justru malah menambah krisis yang ada. Tidak hanya kesaturan politik, penegakan hukum di negeri ini pun memburuk. Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa Kepercayaan masyarakat atau Kepercayaan publik itu sangat penting Apalagi di situasi pandemi seperti ini Dampak negatif sosial ekonomi Akibat pandemi menimbulkan krisis politik Ya karena hilangnya Kepercayaan rakyat pada pemerintah uh, Oke okay, mungkin kebijakan-kebijakan Yang tadi aku sebutkan bisa Dilanjutkan oleh Alfa Seperti PPSN,
0: SBB
2: Oke okay. Kali ini aku mau jelasin tentu. B. Nah, kebijakan dan upaya yang mendorong perilaku patuh protokol kesehatan merupakan langkah preventif yang mutlak didukung. Pemerintah pada akhirnya mengambil kebijakan PSBB di awal pandemik yang merupakan bentuk upaya preventif yang diatur melalui peraturan hukum. Dari sisi regulasi, penerapan PSBB ini diatur peraturan pemerintah dan peraturan menteri kesehatan. Dalam praktiknya, dampak PSBB ini menjadi kurang optimal karena tidak dilakukan sejak awal pandemi. Selain itu, penerapan PSBB juga tidak diikuti dengan pemahaman yang baik di masyarakat dan penegakan sanksi hukum yang optimal sehingga banyak terjadi pelanggaran. Bagi masyarakat umum, kebijakan PSBB ini ditanggapkan tanpa prioritas. PSBB lebih dirasakan sebagai kebijakan rem darurat dengan tujuan mengamankan kesehatan, yaitu menekan transmisi penularan sembari tetap menggerakkan ekonomi. Dalam PSBB pun terdapat pemetaan sektor ekonomi. Pemetaan tersebut akan mengarahkan potensi pekerjaan yang dapat dilakukan dari rumah atau tetap harus dilakukan di kantor. Dengan kebijakan ini dapat berimplikasi terhadap pengurangan resiko. virus dengan tetap menjaga produktivitas pekerja Dari sisi implementasi kebijakan ini, pemerintah daerah perlu mengajukan permohonan PSBB untuk wilayahnya kepada Menteri Kesehatan PSBB pertama disetujui oleh Menteri Kesehatan yaitu wilayah DKI Jakarta kemudian diikuti Jawa Barat, Banten, dan provinsi lainnya Penerapan PSBB ini sebenarnya merupakan intervensi efektif untuk memperlambat mobilitas masyarakat yang secara langsung memengaruhi angka reproduksi COVID-19 Namun realitanya penerapan ini dinilai belum efektif Salah satu penyebabnya adalah masih adanya mobilitas sejumlah pekerja atau mobilitas antar lokasi dari dan ke provinsi di Jawa atau luar Jawa pelaksanaan kebijakan PSBB ini juga belum efektif mendorong perilaku yang diinginkan dari masyarakat padahal perilaku masyarakat merupakan faktor penentu tercapainya tujuan pelaksanaan PSBB hal ini diperparah dengan tidak adanya konsekuensi hukum yang jelas bagi pelanggar kurangnya sosialisasi pada masyarakat serta tidak tersedianya alternatif kegiatan yang Nah, sekarang aku juga mau jelasin nih tentang perubahan sosial dan ekonomi. Pandemi ini menyebabkan perubahan sosial dalam berbagai tatanan kehidupan dalam waktu yang singkat. Perubahan di masyarakat ini, masyarakat ini terjadi secara spontan dan di luar jangkauan, sehingga akan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan masyarakat. Tentunya, adanya fenomena pandemi seperti ini membawa perubahan pada nilai sosial dan budaya yang berdampak pada perubahan pola pikir serta sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk menjalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, tidak berkerumun menjaga jarak dan menghindari sentuhan fisik secara langsung dampak dari pandemi ini sangat dirasakan oleh masyarakat kita tidak bisa menolak keberadaannya, namun hanya bisa menghindarinya Segala kegiatan dari berbagai sektor pun terganggu pelaksanaannya Kegiatan yang biasanya dapat dilakukan dengan leluasa di masa pandemi ini belum bisa dilakukan Karena semuanya masih terbatas pada aturan Segala kegiatan pun dilakukan secara virtual dan online Kondisi tersebut menjadikan hubungan kekerabatan, kondisi terse- kondisi menjadikan hubungan kekerabatan Dan solidaritas manusia yang hidup berdampingan dan saling tolong-menolong Lambat laun justru malah terkikis dalam pola kehidupan yang baru, yang memaksa pergeseran nilai, pola pikir, dan tingkah laku kehidupan masyarakat. Masa pandemi ini justru malah menjadikan manusia egois yang hanya memikirkan diri sendiri untuk bertahan hidup. Seperti pada awal kemunculan kasus panic buying, penimbunan masker, dan hand sanitizer yang pada akhirnya menyusahkan orang lain dan hanya mencari keuntungan pribadi. Di saat yang berlainan, salah satu permukaan yang menjadi sorotan dalam penggunaan dana respon pandemi adalah aspek transparansi dan akuntabilitas. Dalam penanganan krisis ini membutuhkan fleksibilitas dan akselerasi dalam pembelanjaan, anggaran, dan alokasi sumber daya. Namun, hal yang harus tetap diwaspadai adalah potensi penyimpangan dalam implementasinya. Indonesian Corruption Watch menyoroti potensi korupsi ini dalam pengadaan barang dan jasa, mengingat adanya diskresi besar pengelolaan anggaran yang bisa membuka potensi kecurangan. Dan benar saja, saat itu terdapat kasus mengenai tes dengan alat swab antiken bekas. Seperti contohnya kasus di Bandara Kuala Namu oleh karyawan laboratorium kimia parma yang menurut pemaparan Kapolres Sumatera Utara, yaitu Inspektor Jenderal Pancaputra, di mana tersangka memperoleh keuntungan hingga 1,8 miliar. Untuk itu, segala pihak baik pemerintah maupun masyarakat, harus berpikir rasional dalam situasi dan kondisi pandemi ini. tidak memanfaatkan keka, tidak memanfaatkan keadaan untuk keuntungan pribadi yang merugikan pihak lainnya dan berjalan seperti sebelumnya. Sebagai makhluk sosial yang hidup bersama, kita sebaik, kita seharusnya hidup saling menghormati, tolong menolong, dan toleransi antara sesama. Untuk mencegah penyebaran wabah Covid yang lebih luas dan upaya flattening nature diperlukan kebijakan physical distancing. dan pembatasan sosial langkah kebijakan ini berdampak pada berkurangnya aktivitas masyarakat dan dunia usaha secara signifikan output akan mengalami kontraksi mendorong perekonomian menucur pada resesi untuk mencegah resesi itu pemerintah perlu mem- mengeluarkan kebijakan stimulus Prioritas kebijakan diberikan untuk memitigasi dampak negatif pada kelompok masyarakat rentan dan dunia usaha supaya tidak sampai pada kebangkrutan. Kebijakan stimulus juga dilakukan agar kehilangan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat tidak melebihi batas toleransi sehingga keresahan sosial dapat dicegah. Nah, dampak pandemi Covid-19 ini Bisa berimbas pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Pandemi ini berdampak besar pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Dampak negatif ini dirasakan oleh semua pelaku ekonomi Sebagai dampak dari berhentinya sebagian aktivitas ekonomi Banyak masyarakat yang harus berhenti kerja akibat dikurangi jam kerjanya di kan sementara maupun di PHK Sebagian besar masyarakat yang tetap bekerja pun juga mengalami pengurangan pendapatan. Meski hal ini ditemukan di semua kelompok pendapatan, kelompok pendapatan rendah pendapat. pendapatan yang berkurang serta ketidakpastian kondisi ekonomi dan lapangan kerja menumbuhkan pesimisme pada masyarakat. Dengan tingkat keyakinan yang rendah, masyarakat mengurangi konsumsi dan meningkatkan tabungan untuk berjaga-jaga. Pemulihan tingkat keyakinan masyarakat tidak hanya akan bergantung pada pemulihan kondisi ekonomi, tetapi juga penurunan kasus Dalam hal ini, pemerintah telah memberikan berbagai bantuan sosial bagi masyarakat Antara lain, potongan tagian listrik, bantuan sembako, program keluarga harapan atau PKH, penangguhan pinjaman, kartu prakerja, dan cash for work Lalu dampak untuk keuangan pemerintah sendiri, pemerintah itu sudah mengatasi dampaknya dengan mengambil langkah cepat termasuk upaya pemulihan ekonomi nasional. Langkah akselerasi penanganan pandemi diguangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020, yang telah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan.
0: Di dalamnya,
2: pemerintah berwenang melakukan relaksasi kebijakan defisit anggaran tiga 3% paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022. Beberapa langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah, antara lain kebijakan refocusing, dan realokasi anggaran kegiatan non-prioritas serta pemberian stimulus untuk penanganan dampak pandemi dan pemulihan ekonomi nasional Berbagai stimulus tersebut diberikan melalui insentif pajak tambahan belanja negara serta pembiayaan anggaran untuk, penangan, untuk penanganan masalah kesehatan perlindungan sosial dan dukungan kepada dunia usaha dan pemerintah daerah Akibat turunnya aktivitas ekonomi yang terhambat secara keseluruhan, pendapatan negara mengalami penurunan yang tajam juga. Ini disebabkan oleh hilangnya potensi pendapatan yang sebagai akibat insentif berupa relaksasi pajak. Akibat pendapatan negara yang turun, di sisi lain bersamaan dengan alokasi belanja meningkat, utamanya untuk memberikan stimulus ekonomi maupun bantuan sosial bagi masyarakat, Dengan kondisi demikian, negara dunia memperlebar defisit dan berdampak pada peningkatan stok hutang negara dunia. Meningkatnya stok hutang negara dunia meningkatkan risiko bagi stabilitas ekonomi ke depan. Oke.
0: Okay. Selanjutnya,
2: perubahan terhadap aktivitas ekonomi ini akan dilanjutkan oleh Akila.
0: Oke, okay. nah. Selain memberikan dampak negatif secara langsung terhadap perekonomian, pandemi juga mengakibatkan perubahan yang besar terhadap pola aktivitas ekonomi ke depan. Perubahan yang terjadi bisa yang bersifat fundamental atau mempercepat trend yang terjadi sebelum pandemi, contohnya dengan adanya pembatasan sosial maupun kebijakan jaga jarak atau social distancing. membuat perusahaan harus mampu untuk mencari cara agar proses produksi dapat berlangsung dengan jumlah tenaga kerja yang terbatas. Salah satu pilihan yang dimiliki oleh perusahaan adalah menggunakan mesin atau robot untuk menggantikan pekerjaan manusia. Biaya tenaga kerja yang lebih tinggi akibat dari COVID-19 dapat menyebabkan tren otomatisasi berlangsung lebih cepat. Di masa depan, pekerjaan dengan tingkat keterampilan rendah dan tidak memerlukan keahlian khusus dapat tergantikan oleh mesin atau robot. Dengan tingkat keahlian SDM, Indonesia yang terbatas, dan dengan adanya pandemi, risiko pekerja akan tergantikan oleh mesin akan semakin besar dan dapat berlangsung lebih cepat. Pembatasan sosial yang diterapkan selama masa pandemi juga mendorong perusahaan untuk menerapkan WFA. Kedepan, perubahan pola kerja menjadi WFA ini diperkirakan akan tetap bertahan meskipun pandemi akan selesai. Namun, salah satu hal yang menjadi pertimbangan perusahaan untuk memperlakukan WFA adalah produktivitas tetap selama melakukan WFA dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Dan diharapkan dalam jangka menengah, sektor ini akan menjadi motor pembelian ekonomi karena mampu pulih lebih cepat dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Pandemi juga mendorong masyarakat mengubah pola konsumsinya. Berdasarkan data BBS, pola konsumsi masyarakat meningkat hingga lebih dari 50% selama masa pandemi. Prendi ini diperkirakan akan mampu bertahan di masa mendatang. Pandemi juga merubah metode pembelian yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk melakukan belanja melalui platform digital. Seiring dengan meningkatnya tren belanja secara online yang dilakukan oleh masyarakat. Perusahaan pun melakukan penyesuaian untuk dapat memfasilitasi kebutuhan konsumen perusahaan dengan skala besar cenderung lebih mudah untuk melakukan penyesuaian penjualan secara digital sedangkan perusahaan mikro mudah uh, hanya sebesar 30% perusahaan yang melakukan penyesuaian penjualan malu digital hal ini disebabkan oleh rendahnya penguasaan internet dan komputer oleh RTM perusahaan WTM nah demikian pembahasan dari podcast kali ini Terima kasih telah menempatkan waktunya untuk mendengarkan podcast Jadi Bidang bersamaku. Stay safe and stay healthy, everyone!